0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Ze moesten en zouden doorgaan. De Olympische Spelen in Tokio die vandaag beginnen. De Japanse bevolking is tegen, de besmettingen onder sporters lopen op en publiek is er niet. Maar toch was afblazen geen optie, zegt verslaggever Dennis Bokshoorn. Maar wat zegt dat over dit ooit zo prestigieuze sportevenement? Hey Dennis, ik spreek jou vanuit Japan. Het is jou gewoon gelukt om daar te komen. Zeker, ja. Ongeveer een maand geleden
1: begon de hele Malle Molen. Uh, ik moest een dagelijkse gezondheidscheck bijhouden... Hoe voel je je? Heb je koorts? Wat is je temperatuur? Dus ik moest ook een elektrische thermometer
0: aanschaffen, zo eentje met infrarood, weet je al, voor je voorhoofd. Je moest twee weken lang elke dag aan Japan laten weten hoe je je voelde. Ja,
1: en of er iemand bij me in de buurt was geweest die misschien hoestte of zich niet lekker voelde of een loopneus had of whatever. Ja. Ik had uh, een PCR-test nodig en niet één, zoals gebruikelijk is, maar, maar twee. Binnen 72 uur voor vertrek. Er was ook wel weer stress, want uh, ja... Ik ben ook dubbel gevaccineerd, maar dat had zomaar gekund... dat ik dan alsnog een positieve test had afgeleverd... en dat ik dan niet naar Japan kon. De Japanse autoriteiten vroegen ook om een activity plan. Dat behelste dus dat ik gedurende de eerste twee weken... van mijn verblijf in Japan heel minutieus en heel precies aan moest geven... Uh, wanneer ik waar zou zijn. En dat is goedgekeurd uiteindelijk, dus de dag voor vertrek.
0: Ja. Dus jij bent de afgevaardigde om het maar eens even zo te noemen van de NRC... om verslag te doen van de Olympische Spelen die vandaag beginnen... Maar... Tot een dag van tevoren wist je niet of dat ook zou gaan lukken.
1: Nee, een dag voor vertrek eigenlijk nog niet. En ik werd die ochtend pas gekleerd door de autoriteiten om in het land binnen te komen. Dus je kunt je voorstellen dat ik tamelijk gestrest die kant op vloog. Vliegtijd
0: naar Tokyo, 10 uur en 40 minuten. Dat betekent dat we dicht bij onze schema-aankomsttijd
1: verwachten te arriveren. Maar je bent er. Ik ben er, ik ben er. Ja, ongelooflijk. Ik kwam aan, uh, samen met heel veel sporters in het vliegtuig gezeten, met uh, andere journalisten en... Ik heb een buisje in mijn handen geduwd. Een plastic buisje moest ik in spugen. Uh, en dat werd ter plekke getest. Wel grappig. Ik werd in een hokje geleid en daar alles in een foto opgehangen. Met een foto van een citroen en van een ander Japans zuur ding. In geval je een droge mond had. Toen stond eronder, imagine. Nee, ja.
0: Zodat je gaat saliveren van het zien van een ja, ja, van precies, een citroen. Ja.
1: De hele procedure in totaal, uh, om door de douane te komen, ongeveer vijf uur. Uiteindelijk was ik uh, negatief, kreeg ik mijn accreditatie omgehangen en uh, daar in een taxi geladen alleen. En die bracht me naar mijn hotel, want ik mocht met niemand in aanraking nou, komen. Nou ja, toen begon mijn quarantaine, uh, drie dagen uh, in opsluiting op een hotelkamer. En dat niet alleen, in de lobby van het hotel was er ook een bewaker die me elke dag uh, in de gaten hield. Ik mocht wel naar buiten voor een boodschap. Een kwartiertje mocht dat duren. En ook uh, op mijn hotelkamer moest ik nog elke dag de eerste drie dagen uh, spugen in een buisje. En dat buisje moest ik dan vervolgens in een papiertje rollen. Dat papiertje met dat buisje moest ik in een plastic zakje doen. Dat zakje dicht doen en aan een meneer afgeven die dat kon halen. Oké, thank Goed geluk.
0: Maar daar ben je ook doorheen en nu ben je dan eindelijk vrij om te gaan en staan waar je wil.
1: Ja, nou ja, dat is niet helemaal het geval. Want um, ik word gedurende mijn hele verblijf in Japan uh, netjes gevolgd door de autoriteiten met een GPS-tracker.
0: Wat? Je hebt een tracker dus, uh, om? Uh,
1: ja, nou ja, die zit in mijn telefoon. Dus ik moest een app downloaden. En uh, uh, daarmee volgen de autoriteiten uh, mijn gangen in Japan. Dus uh, ja, ik, ik zie het niet. Ik zie niemand uh, me schaduwen, maar het is toch echt het geval. En ik kreeg uh, vlak voordat ik uh, naar Japan ging een mail met een bijlage waarin stond. The people of Japan
0: will watch your every move. Want Dennis is natuurlijk een gigantisch sportevenement. Het is coronatijd, maar ja, de maatregelen die je noemt... klinken ook wel behoorlijk extreem. Hoe gaat het daar dan in Japan?
1: Ja, Er geldt een noodtoestand. Dus uh, van 8 juli tot 23 augustus uh, is het state of emergency in, in Tokio. En dat betekent dat er een flinke calamiteit is... en, en dat ik dus geen kant op kan... En de mensen in Japan uh, ook beperkt zijn in hun gangen. Want hoe gaat het dan met de besmettingen op dit moment, daar? Uh, niet goed. 1.100 nieuwe besmettingen per dag, zo'n beetje. Dus het, is, het zijn geen Nederlandse tafrelen. Maar het stijgt wel heel hard, dus uh, met 155 procent las ik laatst. Dus de uh, Delta-variant is ook hier aangekomen. En er zijn ook besmettingen gelieerd aan de Olympische Spelen, dus... Uh, medewerkers, stafleden en ook al sporters, uh, positieve sporters in het Olympisch dorp. En dat is echt iets wat ze vooraf niet wilden. Uh, waar ze al die maatregelen voor hebben genomen en wat dus niet waterdicht is gebleken.
0: The games haven't even started yet and COVID is already een to be a problem in Tokyo. An alternate for the USA women's gymnastics team tested positive for the virus. And she's not the only one. COVID cases among athletes are on the rise. Team USA took another hit after beach volleyball player Tyler Krabs contracted the virus. As did Dutch skateboarder Candy Jacobs. Other events like gymnastics Tennis en soccer, all impacted by teammates testing positive. Want als ik van jou hoor hoe ingewikkeld het nu al is en dat er al die eerste besmettingen plaatsvinden daar, bij dit gigantische evenement, vraag je toch wel een klein beetje af: had dit wel door moeten gaan daar?
1: Ja, en de Japanners zien dat ook helemaal niet zitten. Dus uh, uit de laatste peilingen blijkt dat 55% nu nog altijd wil dat ze worden afgelast. Dus uh, ze zien het echt niet zitten, de lokale bevolking. Maar vrij recent heeft de hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie... meneer Tedros uit Ethiopië gezegd... ze moeten doorgaan, de Spelen. De fakkel, de Olympische fakkel... kan als, als baken van hoop fungeren in, in deze moeilijke tijden. Dus als hij dat zegt, ja, dan lijkt het me heel sterk... dat ze naar de Japanse bevolking gaan luisteren. Um, en dan gaan ze gewoon door.
0: Want waarom moet dat kosten... Dat kost dit jaar doorgaan. Ja, er staat uh, ontzettend veel
1: geld op het spel. Er zijn on ontzettend veel kosten gemaakt. Dus het, is al het zijn hallucinante bedragen. De schattingen lopen uit van 13 tot 30 miljard dollar aan investeringen... om dit toernooi uh, van de grond te krijgen. Door het uitstel zijn die kosten alleen maar verder toegenomen... met 3 miljard in een jaar. Um, er is te veel geld in, ge in geïnvesteerd en dat moet worden terugverdiend. De Japaner, de belastingbetaler, heeft betaald voor dit evenement.
0: Er is geen weg terug. Want hoe denken ze dat überhaupt terug te kunnen verdienen? Zo'n bedrag in deze tijd, zonder, nou ja, maar iets te noemen, massaal publiek. Het verdienmodel
1: zit hem in de tv-rechten die ze hebben verkocht voor miljarden. Aan grote bedrijven uit Amerika, Engeland, aan sponsorinkomsten... Daar hoopt het IOC en de organisatie hoopt daar geld aan terug te verdienen. Ja. Uh, er is een enorme injectie gedaan uh, aan publiek geld. Dus, dus dit moet doorgaan. Er moet wat uitgezonden worden. Want nou ja,
0: anders dan, uh, gaat de stad, de stad bankroet. Want wiens portemonnee is hiermee gemoeid? Wie zijn het bij elkaar die altijd geld ophoesten?
1: Je hebt uh, het organisatiecomité van de stad Tokio in dit geval. Um, maar zij zijn niet de eigenaar van de Spelen. Dat is het IOC, het Internationaal Olympisch Comité... Zij zijn eigenaar van de Spelen. Hun, hun zakken worden in feite gevuld. Zij compenseren het organisatiecomité met een bedrag per, per Spelen. Maar ja, zij incasseren ook het meeste geld. Het IOC bepaalt hoeveel ze en of ze überhaupt geld terugstorten aan het organisatiecomité. Dus het IOC
0: verdeelt en heerst. Dus Tokyo betaalt. De inkomsten zijn voor het IOC. Maar het is helemaal onduidelijk wat het IOC ook daadwerkelijk teruggeeft aan Tokyo. Dat kan nog steeds zijn dat die enorm verlies maken, terwijl die OC winst maakt met zo'n Olympische Spelen. Sterker nog, de
1: organisatie van de Olympische Spelen maakt al jaren verlies. Harvard heeft wel eens uitgerekend dat sinds 1960 elke speler gemiddeld 156 meer geld kwijt is dan dat het begroot
0: had. Dus elke
1: stad loopt erop leeg.
0: Maar dat klinkt toch wel als een... Probleem. Dan neem je een enorm financieel risico als jij zegt prima, organiseer ze maar bij ons. Ja, en het ding is, Tokio
1: betaalt in de hoop dat ze natuurlijk met enorm aantrekken van toerisme in de loop der jaren, doordat ze zichzelf op de kaart zetten, dat ze daarmee geld gaan. Dat, dat, dat is het idee. Dus het IOC verkoopt het evenement en een stad koopt eigenlijk aandacht en dat geld komt wel terug in de loop der jaren. Maar dat blijkt helemaal niet zo te zijn. De kosten zijn gewoon veel te hoog. Want hoe was dat dan bijvoorbeeld bij de afgelopen Olympische Spelen? Rio de Janeiro heeft uit mijn hoofd miljoenen verlies gedraaid. En voor een beetje alle stadions die daar zijn aangelegd, de waarde van miljoenen, die zijn totaal in verval geraakt. Bovendien uh, zijn er ook nog eens 70.000 mensen van hun uh, woning beroofd om het
0: mogelijk te maken dat die stadions werden gebouwd. Want ik vraag me bijna af waarom je als stad nog een Olympische Spelen zou willen organiseren? Als het je eigenlijk alleen maar geld kost?
1: Ja, het blijkt ook steeds lastiger te worden voor het IOC om een, uh, om een gaststad te vinden, om een host te vinden. Volgend jaar, Olympische Winterspelen van 2022 in Beijing, was dat nog uh, te doen. Maar voor 2024 en 2028, de zomerspelen, daar haakte de ene stad naar de andere stad af. En zodoende werden uh, bij gebrek aan opties, werden de uh, zomerspelen van 2024 en 2028 gewoon toebedeeld aan de steden
0: die nog over waren, namelijk Parijs en Los Angeles. Dus in plaats van dat het een gevecht is om de Olympische Spelen in oud te krijgen... gaan ze nu gewoon naar het handjevol dat het nog steeds zegt... oké, okay, hier mag het wel. Ja, en dat zegt echt alles. Dus duidelijk is, en
1: zeker nu door die coronacrisis... doordat Tokio zich zo in de schulden steekt... dit verdienmodel werkt gewoon niet voor de organisatie. Wel voor het IOC. Die hebben een, een reservepot van 900 miljoen dollar. Maar niet voor de organisatie. Dus is het echt schrapen en zoeken naar steden die het alsjeblieft nog willen doen...
0: Want hoe is het zo ver gekomen met het meest glorieuze sportevenement op aarde dat eigenlijk geen stad er nog in zijn hoofd haalt om dat naar hen toe te halen? Nou ja, de moderne
1: spelen zijn sinds 1896 uh, georganiseerd. Uh, er was een Fransman, Pierre de Coubertin, die was een idealist... en die wilde graag sport organiseren, verbroedering, dat soort zaken. En hij organiseerde de, de eerste uh, moderne spelen in 1896 in Athene. Daar waar de spelen uh, geboren zijn, zou ik willen zeggen. In de jaren 60, 70, 80, tijdens de Koude Oorlog... werd de spelen gebruikt door, uh, door de Sovjet-Unie en door Amerika... om um, ja, te wetijveren op de sportvelden. Dus het werd echt een soort politieke spelen, zou je kunnen zeggen... Mm -hmm. Tot 1984, de Spelen van Los Angeles. Daar was men uh, voor het eerst doordrongen van het feit... dat je heel veel geld kunt verdienen aan de Spelen. Wat was er nou gebeurd in 1976? Olympische Spelen, Montreal. Die stad die, die was bijna bankroet gegaan door de organisatie van de Spelen. 2 miljard uh, dollar uh, uh, aan schulden. Um, en dat wilden ze in Los Angeles 1984 voorkomen. Um, dus hadden ze bedacht om alle onderdelen van de Spelen te verkopen. Dus je kon zelfs als bedrijf de Olympische Vlam per kilometer sponsoren. Dus uh, er zijn grote concerns ingestapt in de Vlam. Uh, McDonald's sponsorde de bouw van het uh, Olympisch zwemstadion.
0: Feel like you're part of the Olympic action. Play McDonald's
1: when the US wins, you win an Olympic Games.
0: What's your event? Women's freestyle relay.
1: You... 7-Eleven sponsorde iets. Traditionally,
0: America's cyclists had had to train without the advantage of proper facilities. So 7-Eleven built a track in Colorado.
1: Snickers werd de officiële snack. Dus duidelijk werd dat je heel veel geld kon verdienen... met het exploiteren van tv-rechten. Um, nou ja, en dat gebeurde op dat moment. En uiteindelijk, 1984, de Los Angeles Games... ook wel de hamburger games
0: genoemd door, door McDonald's... kwam met een netto winst van 200 miljoen. Maar er zit ook wel een keerzijde aan, kan ik me zo voorstellen... dat een evenement met de idealen... nu tot in zijn vezels vercommercialiseerd is.
1: Ja, dit is precies wat Pierre de Coubertin destijds niet wilde. Die wilde geen uh, commerciële spelen, want die was bang voor corruptie. Uh, en dat was, 80 jaar na dato, uh, daadwerkelijk wel gebeurd. Er is weinig over van, uh, uh, van het solidariteitsbeginsel... van iedereen laten sporten, dat is het belangrijkst. Het gaat er nu echt gewoon om dat er geld verdiend wordt... en dat die hele molen van atleten, van sportbonden, van IOC, van organisatie... dat die heel erg van elkaar afhankelijk is en dat die blijft draaien... Want als dat niet gebeurt, dan, ja, dan, dan stort de hele, het hele businessmodel van de Spelen in.
0: En geld dat verdiend moet worden voor het IOC... terwijl de stad die het organiseert, dus mogelijk zeg jij... failliet kan gaan als hij niet oppast. Nee, klopt. En wat is hier dan de oplossing voor? Want het klinkt alsof ja, dit op geen enkele manier bevorderlijk is... voor de luister die de Olympische Spelen toch ooit had. Ja, ik hoorde laatst een, uh, een collega hier in Tokio uh, wel
1: een mooi idee schetsen. Die zei: Wat nou als de Spelen gewoon weer teruggaan naar Athene, waar ze ooit zijn begonnen? En dat het geen rondreisend circus is, maar dat we gewoon één keer heel veel
0: geld investeren. Op de Olympische dat... Spelen terug naar de Olympus.
1: Ja, dat vond ik een hele mooie gedachte, want dat spaart heel veel geld uit. Mensen hoeven niet meer overal ter wereld naartoe te reizen. bovendien bouw je één keer al die accommodaties en is het klaar.
0: Maar wat is dan de reden dat dat niet gebeurt?
1: Nou ja, het IOC wil natuurlijk dat model niet opgeven. Dus die blijven toch gewoon elke keer steden die vette worst voorhouden. Je kunt geld verdienen met onze Olympische Spelen, als je ons hoost. Um, ja, en, en die steden blijven daar tot nog toe steeds intrappen... En afgelopen woensdag werd bekend wie de volgende uh, host is van de Olympische Spelen, namelijk in 2032.
0: Now, I don't want to ruin your Gab, but surely, uh, surely this is in the bag. Surely Brisbane gets this. Oh, uh, Chris, when Matt Carroll said that it's not over yet.
1: En dat woord Brisbane in Australië. The International Olympic Committee has the honor to announce that the games of the 35th Olympiad are awarded to Brisbane, Australia. Yes! <laughs> Zij hadden geen tegenstanders, geen andere steden die ook meedingden. Dan, dan denk ik echt, is het dan nog steeds niet duidelijk nu uh, uh, dat je daaraan onderdoor gaat, Brisbane. Ja, blijkbaar niet. Blijkbaar is, dat, is die belofte van die magische Olympische Spelen zo, zo sterk... dat je er bereid uh, toe bent om, uh, nou ja, om in elk geval te riskeren dat je de aan gaat.
0: Als ik het zo hoor, is het verdienmodel van de Olympische Spelen... eigenlijk in een soort constant gevecht met de prestige die er omheen hangt. Ja,
1: dat klopt. Alleen, uh, de atleten zullen, zullen altijd blijven komen. Want ook atleten zijn volledig afhankelijk van de Olympische Spelen. Zij leven in cycli van vier jaar, van spelen naar spelen. Bepalen steeds na een spelen of ze nog een spelen doorgaan uh, met sporten. Dus zolang uh, zij blijven komen... Zal de
0: speler ook bestaansrecht hebben? Ja, want de spelers. Het draait natuurlijk uiteindelijk om hem. We hebben het over comité's, over landen, over geld. Maar het is een sportevenement en die draait natuurlijk om de sporters. Ja, de sporters hebben in dit geval gewoon niet zoveel keuze. Dus
1: ook voor hen, zij groeien op met die magische spelers Dat is het hoogst haalbaar, het hoogste doel. Ze moeten meedoen, ook al zijn ze slechts marionetten in dit spel. Gespeeld door machtige partijen in pakken uh, en in hele dure hotels. Uh, de sporters hebben eigenlijk niets te vertellen. Als ze gezamenlijk zouden zeggen, wij doen niet mee aan deze spelen, want dit gaat nergens over. Het is te heet. Uh, de mensenrechten worden, uh, komen in het geding straks in China. Ook al eerder in, uh, in Sochi, in Rusland. Als ze zich zouden verenigen en massaal zouden stoppen, ja, uh, wie is het IOC dan om te zeggen, ja, maar je moet sporten.
0: Want zijn zij blij dat het evenement dit jaar doorgaat? Of omdat het doorgaat worden ze ook op een bepaalde manier gedwongen... te presteren onder omstandigheden die voor hen ook verre van ideaal zijn? Je zult zo vlak voor het begin van de Spelen of tijdens de Spelen... echt geen atleet horen die zegt...
1: ik vind dit eigenlijk belachelijk wat hier gebeurt. Want ja, ze moeten wel. na afloop is het anders. Nu gaan ze wel aan hun, aan hun wedstrijd beginnen... waar ze vier, eigenlijk vijf jaar naartoe hebben gewerkt. Ja, je gaat ze nu geen onvertogen woord horen zeggen...
0: De prestatie waar ze vijf jaar naartoe hebben gewerkt, maar zonder publiek. Zonder publiek, ja. Dus uh, ik was toevallig woensdag bij een
1: uh, softbalwedstrijd tussen uh, Japan en Australië. En dat was dus de allereerste wedstrijd van deze Spelen. En die werd gehouden zonder publiek. En dat, ja, dat, was, dat was echt heel raar. Dus je zag wel de grandeur van de Olympische Spelen. De, de Olympische Ringen, het stadion dat helemaal gebouwd was voor 30.000 mensen. Hm. En lege kuipstoeltjes. Dus geen geluid, geen publiek. Ze hadden filmpjes opgenomen op een groot scherm uh, met juichende mensen. Dat was eigenlijk wat er van de Spelen over was gebleven. Bij de Spelen, bij sport, hoort geluid. Uh, horen fans en, en, dat, en dat die er niet gaan zijn... Ja, je gaat alleen maar klappende stafleden en trainers horen en, en her en der misschien een klappende journalist die zich niet kan inhouden. Dat, dat laat echt zien dat dit niet meer kan. Waar, waar zijn we mee bezig met z'n allen? We gaan, we gaan, waarom doen we dit? Waarom gaan we hier nu mee door?
0: Dit, dit kan niet. Is dat het gevoel wat jij daar als journalist hebt op nota bene dag één van de Olympische Spelen?
1: Heel erg, heel erg. Ik kan me er niets bij voorstellen dat we straks... Uh, bij een toernooi jongens en meisjes gaan zien sprinten zonder dat daar uh, publiek is. Er hoort, ja, er hoort publiek bij.
0: Maar ja, je zit er wel, Dennis. Hoe gaan jouw dagen eruit zien vanaf hier dan?
1: Nou ja, ik ga wel naar zoveel mogelijk sport kijken. En ik zie het maar zo dat het, dat het zeer historische spelen zijn. Dit gaat natuurlijk hopelijk nooit meer gebeuren op deze manier. Ja, ik bedoel, ik mag verslag doen van spelen die, die de historie ingaan als nou ja, verlaten spelen lege spelen. Spelen die er kosten wat het kost moesten komen, maar eigenlijk niet door hadden moeten gaan. Spelen tijdens een pandemie. Nou ja, ik, de journalistiek is dat toch wel heel interessant.
0: Want het zijn wel de Spelen. De Olympische Spelen,
1: ja. ja.
0: Nou ben ik er zelf ook in getrapt. <laughs> Dankjewel Dennis, zet hem op daar. Jo, ga gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Esme Dierks en Mischa van Waterschoot. Deze aflevering was de laatste van dit seizoen van NRC Vandaag. Maar we gaan nergens heen. Deze zomer maken we vier bijzondere series... die de diepte innemen van onderwerpen als doping... het koloniale verleden en de geopolitiek van China. Maar we beginnen komende week met Follow Up. Een miniserie waarin we vier spraakmakende afleveringen uit het verleden... een vervolg geven. Maandag... Deel 1. Toen het artikel uitkwam, nou, toen wisten mensen niet hoe snel ze hun handen van Anderweg moesten aftrekken. Dus nee, hij is uit de collectie en uh, we gaan helemaal niks meer van hem uh, verkopen of uh, tentoonstellen. Dus ja, hij is, hij is wel uh, uitgekotst, heel snel. Dit was vandaag. Maandag gewoon weer.